0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer, Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg-Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Und wir greifen heute noch einmal das Thema Leitlinien auf. Sebastian, Leitlinien in der Medizin, Leitlinien in der digitalen Medizin, in welchem Feld bewegen wir uns hier? Ich bin da ganz fasziniert. Also es ist ein bisschen gemein, weil ich suche immer nach Druckmitteln. Ja, ich habe das Gefühl, so die
0: Digitalisierung schläft ein, wenn ich irgendjemand Druck macht, weil weil gerade in einem planwirtschaftlich organisierten System keine Anreize so richtig gegeben werden, so jetzt das unbedingt umzusetzen. Das ist in anderen Branchen viel einfacher, weil die Effektivierung dann zu tollen neuen Margen führt und so weiter. Und das gibt es ja in der Medizin nicht. Und deswegen ist das auch alles bei uns so ein bisschen träge. Und da, wenn ich das Thema Leitlinien höre, hat es mir natürlich erst gefröstelt. Das ist so ein typisches altes System. Wir müssen alle in Leitlinien, Ingenieursartig, das ist so gar nicht digital. Digital ist ja erst ein bisschen Trial and Error und gucken, ob es geht. So, das das sage ich so, Gegenteil von, ja. von Leitlinien. Aber nun denke ich, na gut, haben wir dieses, dieses, dieses System vor uns planwirtschaftlich mit Leitlinien, da müssen wir jetzt auch mal irgendwann die Digitalisierung da reinbringen. Also ich würde sagen, die Berufsverbände und die da jetzt alle sich darum kümmern, wie es in ihrem speziellen Fachbereich aussieht, müssen doch sich jetzt ganz dringend darum bemühen, in welchen Unterpunkten oder Hauptpunkten dort Digitalisierung auftaucht, das heißt digitale Mittel. Äh, entweder ob dann mal eine DIGA auftaucht, eine Plattform,
1: ein digitales Monitoring oder ähnliches. Ja, ich muss ja auch sagen, ich. Äh ich habe ja berufsbedingt einiges mit Leitlinien zu tun, wenn du mit Medizinprodukten auch gerade digitalen, softwarebasierten Medizinprodukten zu tun hast. Ähm, mir ist bis jetzt kein einziges Mal dabei über den Weg gelaufen, dass irgendwie unmittelbar in einer Leitlinie digitale Mittel erwähnt werden würden. Also tatsächlich null.
0: Nee, es wäre auch gruselig.
1: Also da werden jetzt die Berufsverbände so schnell gewesen wären, dann hätte ich auch gesagt, wow,
0: was ist da los? Die sind ja so ihrer Zeit voraus. Ich glaube auch, das Interessante ist, dass die Berufsverbände noch nicht mal darüber nachdenken, dass das jetzt mal ansteht, sondern es ist eher so ein Horror.
1: Wahrscheinlich. Ne? Man möchte eigentlich seine Leitlinien da stehen lassen. Ich meine, die haben ja auch meistens den Ablaufdatum, bis zu dem sie dann stehen gelassen werden. Wir erleben jetzt, glaube ich, gerade im Bereich der Arthrose, dass gerade im kommenden Jahr viele Leitlinien erneuert werden müssen. Wir haben ja auch schon einige DIGAs in diesem Bereich. Da bin ich auch mal wirklich gespannt, ob die dann mit aufgenommen werden tatsächlich.
0: Ja, ich ich finde es also auch echt spannend, wie jetzt die, Berufs-, ich mal in die, Kopf-, in die Köpfe der Berufsverbände rein, die ja tendenziell jetzt nicht für alle Innovationen immer sofort gerade stehen. Ich möchte sie auch nicht alle verteufeln. Einige sind auch immer schon ganz gut dabei. Aber eigentlich müsste da überall jetzt tatsächlich immer diese Frage gestellt werden. Und ich würde auch als Bundesverband Internetmedizin oder so gerne mal fragen an alle Berufsverbände, bitte gebt uns doch mal kurz Bescheid, in welchem Rahmen ihr zum Beispiel so, weiß ich nicht, im, im Blutdruck oder so inzwischen, weil da kann man so viel Atherens und da kann man so viel Gesundheitskompetenz verbreiten. Das ist alles gute Medizin. Und ich glaube, man kann das nicht ignorieren. Was ist denn so die, die ich würde gerne mal fragen, was ist denn so eure, eure Leitlinienveränderung in, in der Richtung? Und ich glaube, da ist momentan noch Schweigen. Ich glaube, da würden jetzt ein paar aufschreien von den Zuhörern und sagen, nein, wir haben schon voll dabei und wir machen. Es gibt ja auch Monitoring im Bereich äh, Herzinsuffizienzen und so weiter. Da wird schon irgendwas passieren. Aber ich würde mal sagen, Druck machen und mal raushauen, weil wir sind
1: da in einem neuen Zeitalter. Ich meine, man muss ja auch sagen, gegebenenfalls besteht ja sogar eine Chance jetzt für die Leitlinien äh, durch die digitale Medizin auch eine gewisse, ja, kann man sagen, Überprüfbarkeit zu gewährleisten, oder? Ja, ja, und
0: aber das ist natürlich echt eine Frage, wer bestimmt das wieder? Ne? Also, das sind dann die Ärzte und die Berufsverbände. Ich habe ja mal gesagt, wenn in, in die erste Blutdruck-Diga äh, rauskommt, wo es dann darum geht, Gesundheitskompetenz und Adherenz und so weiter zu begleichen, und wenn ein Arzt das dann nicht verordnet, verklage ich ihn wegen, wegen, äh, ja, wegen Arzthaftungsproblem, äh, weil er einfach was Notwendiges und was Schönes das ist, ja auch nachgewiesene. Äh, ein positiver Versorgungseffekt, dem Patienten nicht zugutekommen lässt. Und das ist natürlich eigentlich nicht meine Aufgabe, den Arzt zu verklagen oder dem das zu erzählen, sondern es ist die Aufgabe der Leitlinie, ihm das vorzugeben. Dann hat das ja auch viel leichter und dann ist es, glaube ich, auch für alle. Aber da muss man sich vorstellen, es kommt in die Blutdruckleitlinie, es gibt eine DIGA rein,
1: muss immer verordnet werden. Okay, das ist eine Dimension. Ja, definitiv. Es ist die Frage, ob man das jetzt auf eine DIGA beschränken muss oder ob man allgemein sagt, sobald es irgendwie eine digitale Gesundheitsanwendung in dem Bereich gibt, wo man ja sagen kann, wenn die gelistet ist an der Stelle, dann wissen wir sie ja auch, dass sie einen positiven Versorgungseffekt, also mindestens einen aufweist, das am Zweifel auch Evidenz basiert an der Stelle. Ich muss es ja jetzt nicht auf Markennamen irgendwie festheben, fest aber allgemein diese Möglichkeit zu sehen, ja Nee, auf jeden Fall. Also das ist das
0: wäre ja keine Marken, aber die Idee zum Beispiel, fast in jeder Disziplin und in jedem Fachbereich gibt es die Idee, Gesundheitskompetenz könnte die Gesundheit auch fördern. Ja. Also könnte theoretisch in der Leitlinie drinstehen, wie fördert der Arzt die Gesundheitskompetenz? Ja, mit der Verordnung einer entsprechenden Tiger. Ja. So als Beispiel. Und das wäre im Blutdruck, glaube ich, ziemlich klar, weil es da ziemlich viele Rahmenkomponenten
1: gibt, ähm, die dann einfach auch das positive Ergebnis fördern könnten. Aber einmal, um das einmal umzudrehen, kann es nicht sogar so sein, dass die DIGA, die einmal die Gesundheitskompetenz und Adherenz bei den Patienten fördern soll, nicht auch die Compliance jetzt mit der Leitlinie tatsächlich fördert?
0: Ja, das finde ich eigentlich auch noch total, das ist noch besser.
1: Also das ist zweifach
0: Doppel-Leitlinien-cool. Ja? Nämlich Leitlinie zum einen, dass wir da digitale Mittel drin haben, aber dann ist natürlich auch in Zukunft, dieses, so ein typisches Leitlinien-System, was kennst du auch, ist dann so ein Checkbox-System. Ja. Und ein Checkbox-System kann hervorragend digital überprüft werden. Wenn man da jetzt immer wieder in seiner, wo auch immer, in seiner Arztsoftware, in seinem, in seinem Desktop, was auch immer auftaucht, da ah, guck mal das ist die Krankheit, da habe ich jetzt folgende Leitlinie, das muss ich abhaken, muss ich gemacht haben, ist eine gute Hilfestellung für einen Arzt und damit aber auch eine gute Überprüfung, ähm, ob diese wirklich Leitlinienadherenz äh, im Endeffekt auch in der Praxis funktioniert. Das hat auch ein Arzt nicht gerne. Der sagt: Ey, ich bin selber hier meiner Verantwortung, ich habe gerne die Freiheiten, hier meine Therapie auszuleben. Aber nun sind wir im deutschen Ingenieurswesen, dann sage ich: Das kannst du auch gerne machen, aber bitte innerhalb der Leitlinie. Und lass dich doch auch mal bitte daraufhin überprüfen, dass du das auch leitlinienkonform umsetzt. Weil wenn die sich dann ändert, bist du gegebenenfalls auch informiert. Es kann ja sein, dass er das sonst vielleicht doch nicht mitbekommt, weil er erst einen Kongress später wieder einsteigt. Also ähm, ohne da irgendwelche Vorwürfe walten zu lassen, glaube ich, dass eine Leitlinienadherenz der Ärzte digital zu überprüfen, eine ganz tolle Sache
1: wäre. Ja, es wäre so, wie ich sag mal, ganz platten Qualitätsmanagement, ein leistungsbezogenes jetzt in die Arztpraxis zu bringen, oder? Ja, ja, und, und das wäre ja jetzt,
0: glaube ich, eh schon, ja, also jeder würde sagen, machen wir doch, ist alles schon da. Aber es hat was anderes, wenn man das irgendwie in seinen Reihen mit, seinen, mit seinem eigenen Team bespricht, wie wir das machen, oder ob das über irgendein Datenerfassungssystem messbar funktioniert, finde ich ganz spannend.
1: Welche Möglichkeiten würde jetzt eine Messbarkeit denn noch bringen, jetzt auch, wenn wir mal an Krankenversicherungen und Co. denken? Ja, gut. Also ich weiß nicht, die müssen, die müssen erstmal alles unterstellen,
0: ist so. Wir haben ja, das ist ja interessanterweise beim Arzt sowieso so, Transparenz beim Arzt ist immer, ist, ist nicht da, aber es wird unterstellt, dass da alles richtig ist und das darf man bitteschön auch nicht in Frage stellen, weil das ist ja natürlich selbstverständlich, dass der Arzt immer das Beste gibt und immer ganz oben ist. Nur ich finde das im Rahmen der Digitalisierung fair und ich glaube auch, dass die Statistiken, die da hochkommen werden, zeigen werden, dass es vielleicht doch noch Verbesserungspotenzial auch hinter den Reihen gibt. Das wird natürlich entsprechende Effizienz mit sich bringen vielleicht, aber es wird auch eine Verbesserung des Outcomes mit sich bringen, was wiederum den Krankenkassen gut gefallen dürfte, wie du schon sagst. Und in dem Augenblick wird man das Gesundheitssystem nochmal um einiges verbessern können. Also es ist schon mal so ein bisschen angetriggert so als, als der, der Clou, was, warum Leitlinien was sehr Spannendes sind. Zum zum einen kriege ich da gut Digitalisierung untergebracht und dann kann ich die Digitalisierung auch noch nutzen, um damit eine bessere Medizin am Ende zu erzielen. Also ein doppelter Nutzen für den Patienten. Ich sage so, und jetzt mal Druck, leider, nicht leider, aber da sitzen die Berufsverbände am, am ja. Hebel. Und ja, mal sehen. Ich
1: würde die einfach in die Pflicht setzen, diese beiden super Nutzen für den Patienten jetzt zu heben. Zum so man ja auch sagen kann, wenn mal ein Arzt nicht mit einer Leitlinie einverstanden ist, beziehungsweise mit einer Maßnahme, dann sollte es natürlich auf diesem Weg auch irgendwie das Tool geben, zu sagen, okay, ich bin mit dieser Leitlinie jetzt in diesem Punkt vielleicht nicht einverstanden. Was ja aber auch wiederum dazu führen könnte, dass, ich hatte das eben schon erwähnt, wir teilweise so fünf Jahre haben, in denen dann so eine Leitlinie gültig ist und erst dann setzt man sich wieder zusammen und entwickelt eine neue Leitlinie. Das ist ja ein relativ langer Zeitraum dazwischen, wo man auch sagen kann, ähm, wir haben das jetzt auch mit der Entwicklung zum Beispiel der Corona-Impfung äh, gesehen, wie, wie schnell Medizin heutzutage ist ja. und wie schnell sie sich auch weiterentwickelt, dass man das vielleicht auch einfach mit als Chance nutzt, so eine Leitlinie als lebendes Dokument zu gestalten.
0: Sehr schön. Und, und dann würde man eben auch, man würde zum Beispiel auch merken, wenn man in welche Richtung man geht mit der Leitlinie, wenn man da was verändert. Ähm, und ob das dann besser wird, Und es könnte auch mal sein, dass es dann leider gar nicht besser wird. Ja, das, selbst das könnte man feststellen. Ähm, das ist schon schön. Also eine Messbarkeit äh, und, und also mal, eigentlich ist Leitlinie was, was, ein Tool, um Digitalisierung oder durch Digitalisierung Qualität zu messen. Ja. Und das wird sehr spannend. Das ist bisher noch nicht zusammen.
1: Bisher ist es noch Wissenschaft mehr ja. oder weniger. In Zukunft ist es auch Messbarkeit. Ich meine, bis jetzt warten wir darauf, dass digitale Lösungen erstmal in Leitlinien aufgenommen werden. Das wird wahrscheinlich hier der erste Schritt sein. Aber ich finde, es ist durchaus ein interessanter Ansatz, um auch unsere Medizin einfach weiter in die Zukunft zu führen. Ja, es ist vor allen ein Pflichtprogramm. Das ja. ist keine Kür. Ja, sind wir mal gespannt, wie lange es noch dauert, Sebastian, bis wir das tatsächlich am Markt sehen. Wir werden es auf jeden Fall weiter befördern. Dann danke ich dir, Sebastian, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Philipp.